0: Bonjour.
1: Bonjour, Kenza.
0: Comment vous allez
1: eh, Ça va bien, c'est à vous qu'il faut demander ça. Ça va bien. <rire> bon, pas trop, pas trop fatigué Non, ça va.
0: Non, ça va, c'est bon. Bon. Ça va
1: bien. Dites-moi, Kenza, vous m'appelez d'où
0: euh, De pareil, du même endroit qu'hier.
1: D'accord. Pour vous, la communication, donc vous connaissez notre petit rituel, elle est oui. de combien sur 10 pour vous
0: bah là, je vous entends très bien, du coup euh, 9, 10.
1: D'accord, et si on dit sur 100 maintenant Euh.
0: 95
1: 95 Bah c'est parfait.
0: Oui, oui, oui c'est très bien.
1: Eh bah écoutez, impeccable, ah bah allons-y comme ça. <rire> Par quoi vous souhaiteriez commencer, Kenza euh,
0: comme vous voulez, je vous laisse. Euh, je vous laisse euh, me dire comment vous voulez commencer. Euh.
1: Une petite introduction à votre sujet Allez Qui est Kenza Courtois, 22 ans réalisatrice au Nikon Film Festival 2021
0: euh, bah, Du coup, c'est une étudiante. Euh, avant tout, elle est étudiant. je, suis, je vais dire je plus. Du coup, je suis étudiante en Master 2 de cinéma, esthétique et création à l'Université Parisien euh, Panthéon-Sorbonne à Paris. Et euh, je suis aussi membre de la classe Égalité des chances de l'ENS Louis Lumière et de la Fondation Culture et Diversité. Et euh, du coup, je suis euh, à, aussi euh, réalisatrice de courts-métrages euh, pour le moment amateur encore et euh, bientôt professionnelle, je l'espère.
1: Et ben voilà <rire> Donc on s'est coordonné un petit peu hier soir avec Kenza. Euh, vous pourriez en dire un petit peu pourquoi on s'est appelé hier soir
0: eh ben, On s'est appelé pour faire des euh, préparations techniques euh, où on comparait euh, différents micros euh, pour voir euh, comment on pouvait enregistrer un podcast sans euh, trop de moyens, sans trop de budget. Et du coup, on a fait plusieurs tests. Euh, L'un avec, euh, euh, c'était un câble filaire de l'iPhone, un oui, hein, des écouteurs filaire. Le,
1: le kit filaire livré avec l'iPhone, oui.
0: Et l'autre, c'était un micro-cravate euh, de chez Amazon. <rire>
1: Exactement. On a comparé deux réseaux, le réseau téléphonique et encore .fm pour voir la différence. Okay, et, la, ouais. et, et là, finalement, la solution retenue, c'est aucune des deux qu'on a testé hier soir. <rire> oui, oui c'est vrai. Vous <rire> vous en rendez peut-être pas compte, mais je vous dirai à la fin euh, sur quoi on est là actuellement. Vous, vous sentez quand même qu'il y a une petite différence oui. Bon. Oui, oui. Alors l'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier. Avant que Kenza nous parle de son travail de réalisation, de son film qui, je le rappelle, euh, s'appelle comment Kenza, votre film de, de cette année Allez à Jacques Taest Voilà, et vous avez fait aussi un icône l'année passée qui s'appelait...
0: Je suis pas prête.
1: Je suis pas prête. Donc, oui. allez à test Je lance les dés en l'air. Et je suis ça. pas prête. Euh, l'année prochaine, c'est Je tourne un icône. Parce que j'ai trouvé le scénario <rire> dans une pochette surprise. <rire> non. Si on, si on non. suit un peu votre raisonnement des titres de film.
0: Ouais, oui, c'est vrai, en vrai, oui, il y, y a un petit. J'y avais jamais pensé. Il y, y, y a une progression des titres qui, qui parle de comment je, je réalise les courts-métrages Nikon c'est vrai. Je m'en suis,
1: suis rendu compte hier soir.
0: Ah, J'avais jamais eu cette réflexion, c'est hyper drôle. Ah bah, Du coup, l'année prochaine, c'est « Je gagne <rire>
1: ». Je suis dans les 50 par Kenza Courtois et ça. je gagne. Magnifique.
0: Trop drôle.
1: Alors, avec le recul, vous 22 ans de recul aujourd'hui sur euh, votre histoire, votre parcours. Vous en pensez quoi de tout ça
0: ah bah c'est assez amusant de, de faire une petite rétrospection alors que j'ai que 22 ans. Mais c'est vrai que bah, quand j'étais petite, bah, je, je rêvais de cinéma et tout. Et je pensais que c'était pas très accessible. Du moins, je, je m'imaginais pas pouvoir atteindre le milieu du cinéma un jour. Et au fur et à mesure, bah, je commence à, à toucher du doigt un peu mon but et à rencontrer des gens et à me dire que. Bah, c'est accessible et que je, je, je peux y arriver et je vais y arriver et du coup ça, ça fait plaisir et la petite Kenza euh, qui rêvait de cinéma euh, je pense qu'elle est fière de moi euh, et de là où j'en suis maintenant parce que c'est vrai que bah, du coup euh, je suis même montée de Montpellier à Paris pour, euh, pour faire mes études et pour euh, avoir l'espoir de, 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 de toucher du doigt ce que je voyais, par exemple, quand je regardais les Césars quand j'étais petite.
1: Ah <rire> coup, voilà, vrai donc qu a... quand vous étiez petite, vous regardez mmh. les Césars, c'est-à-dire
0: ouais mmh. bah, je, je regardais, bah, je mettais Canal+. <rire> et euh, je regardais euh, les gens monter sur scène euh, le public, euh, les grandes robes et tout et cette cérémonie du cinéma bon, c'est un vrai spectacle Alors, les Césars euh, c'est un spectacle où tout le monde du cinéma se, se met en scène et euh, c'est vrai que bah, ouais, même aujourd'hui je le regarde hier je l'ai regardé et j'étais là genre ouais, je serais dans le public <rire> et c'est vrai qu'il bah, y, a, y a ce petit côté là petit rêve d'enfant euh, <rire> qui est assez amusant
1: c'est génial aujourd'hui dans l'école que vous êtes vous pouvez nous en parler un petit peu de votre parcours dans l'école pour comparer avec votre rêve d'enfant euh,
0: Bah du coup euh, c'est assez amusant parce que ici, euh, là je suis du coup à l'université euh, donc à, à la Sorbonne et je suis du coup je suis en master, c'est un master qui est plus recherche que technique et du coup, ça s'éloignerait un peu du rêve d'enfant, mais ça tient un peu aligné sur ce que je voulais faire dans l'instant T. C'est-à-dire que bah, c'est un master de recherche où on nous a dit, vous prenez un sujet que vous aimez sur le cinéma et vous l'analysez et vous faites un mémoire dessus. Et en fait, moi, j'ai toujours fait des stages au cinéma, donc qui est le Festival du cinéma méditerranéen à Montpellier. Et j'ai toujours été passionnée par le cinéma maghrébin. Et donc, ça m'a permis en fait de, bah, déjà, de rencontrer plein de gens parce que pour écrire mon mémoire, j'envoyais des mails aux réalisateurs de cinéma maghrébin et je leur disais est-ce que je peux vous rencontrer pour vous poser des questions sur vos films, sur la manière dont vous les avez réalisés et produits Et, euh, et donc, du coup, là, j'écris mon mémoire sur le cinéma maghrébin, euh, plus précisément sur la représentation de l'espace dans le cinéma maghrébin comme représentation des non-dits. <rire> c'est
1: très long, mais. Ah, mais c'est super, euh... super intéressant, votre travail de recherche. Ah, oui.
0: C'est incroyable et ça me plaît énormément et en fait ce qui est drôle c'est que je pensais en fait en allant dans un master de recherche m'éloigner un petit peu de mon objectif mais c'est totalement faux parce qu'en fait c'est un travail de fond que fait un scénariste en soi. En fait en écrivant un mémoire j'écris comme, comme si j'écrivais un documentaire sur le cinéma maghrébin de 120 pages et du coup, euh, je le vis plus comme ça maintenant. Et c'est vrai que bah, du coup, euh, c'est hyper intéressant et je m'amuse. Et, euh, et c'est vraiment une partie de plaisir pour moi d'écrire ce mémoire. Et, euh, et ça me plaît énormément. Ça, et vous donc, du coup, euh, ça vous a pris combien de
1: temps ce, ce travail de mémoire
0: euh, bah, Là, j'y suis encore. <rire> Mais du coup, ça m'aura pris un an à, à, tout, à tout écrire. Je dois le rendre en, en mai, fin mai, début juin et j'ai ma soutenance en juin. Euh, du coup ouais c'est ça, ça, ça m'aura pris un an à écrire et euh, ça, ça fait deux ans par contre que je le pense, que je que, que je rencontre des réalisateurs, que que je fais mes petits courts-métrages pour expliquer mon sujet aussi, parce qu'en fait, c'est ça qui est assez intéressant à l'Université Parisien, c'est que ce n'est pas que de la recherche non plus, c'est on a des, tous les semestres, on doit rendre un projet vidéo qui explique notre mémoire. Comme ça, ils n'ont pas à lire en fait les projets. <rire> non, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est au moins, on, ils ont des images sur ce qu'on voudrait faire. Et, euh, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ils nous apprennent à voir ce travail de recherche comme un travail qui est cinématographique avant tout et qui pourrait être un documentaire. Et, mais, euh, du coup, et comment cette... vous est
1: venue l'idée de ce sujet-là particulièrement
0: euh, Alors là, c'est un peu… Euh, euh, je ne saurais pas comment dire, mais du coup, il bah, y, y a tout ce côté. Bah, J'ai toujours traîné au, au cinéma, des vu beaucoup de films maghrébins et euh, vu qu'il y avait une espèce de force qui s'en dégageait, et, euh, et, et je sais pas, je me suis toujours intéressée à ce cinéma-là particulièrement. Et, euh, et en fait, à force d'analyser les films, parce que du coup, je dois quand même faire un travail de fond, les regarder, les analyser, euh, faire de la recherche à côté et en faisant euh, ce travail de recherche je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un travail qui avait été fait sur la manière de filmer la ville qui est très intéressante parce qu'en fait elle permet de représenter en fait, la société euh, au travers de plans de ville tout simplement et c'est vraiment hyper intéressant de, de travailler sur ça
1: D'accord <rire> Vous êtes combien dans votre classe
0: euh, On est euh, je pense qu'on est une soixantaine mais que là, d'ici la fin de l'année, on sera plus beaucoup parce que, bah, du coup, avec euh, le Covid, le fait qu'on ait des cours qu'en distanciel et que ce soit un travail très autonome, je pense qu'on sera beaucoup moins à rendre le mémoire à la fin de l'année. Puis en plus, il y en a qui ont trouvé du travail, donc euh, c'était vraiment euh, un peu laborieux cette année. Et après, il y a le côté pro parce qu'en fait, on est un master qui est divisé en deux. Ceux qui font recherche et ceux qui sont allés vers le master pro. Moi, je suis restée en recherche du coup, pour finir mon travail parce que j'avais mon sujet et je voulais vraiment le finir. Et euh, ceux qui sont partis vers le côté pro, ils sont une quinzaine.
1: Et votre soutenance, elle est publique ou elle est à huis clos
0: euh, Elle est à huis clos, normalement. Ah, bon, euh, en fait, on ne sait pas trop, parce que si elle est sur Zoom, elle pourrait être accessible au public. En fait, ils ne savent pas trop encore, parce que ça dépend des, des conditions en fait, euh, euh, du Covid.
1: Si elle est accessible, euh, vous pourrez nous mettre le lien, parce que ça nous intéresse de pouvoir suivre cette soutenance, si ça vous dérange pas. D'accord,
0: avec plaisir, oui, oui, oui. <rire>
1: Vos références bibliographiques, euh, cinématographiques par rapport à votre travail, pas forcément sur le cinémed, mais en général, c'est quoi votre inspiration cinématographique depuis euh, plusieurs années
0: euh, En fait, je n'ai pas véritablement de référence. Euh, je marche vraiment à l'émotion et au ressenti des films. Et euh, du coup, euh, je, je suis à la fois euh, passionnée de tous les cinémas, mais c'est vrai. Euh, par exemple, j'aime ai, beaucoup le cinéma argentin contemporain. <rire> <rire> Parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui se dégage, euh, qui est assez fort et, euh, et euh, c'est un cinéma assez violent euh, et c'est principalement des thrillers psychologiques qui, qui sont là-bas. Euh, en référence, euh, euh, je pourrais dire Dans ses yeux, euh, je ne sais plus le titre en espagnol, euh, c'est un film de Juan José de Campanella et qui est un film incroyable. Euh, sur une histoire d'amour et sur le passé de l'Argentine qui est vraiment euh, vraiment hyper bien écrit euh, après euh, je saurais pas quoi dire euh, <rire> dans les films là que j'analyse pour euh, mon, mon mémoire là il y a Papichard réalisé par Mounier Medour qui est un film incroyable sur euh, le passé de l'Algérie et sur euh, la destinée sombre euh, a, en fait j'aime beaucoup les films qui qui s'inspirent du réel pour partir un peu plus loin et exprimer leur créativité. Et euh, euh, êtes... les films aussi euh, bah, de, de, de Toledano et Nakash euh, en France qui sont incroyables aussi. Euh, en
1: euh, fait, vous aimez euh... les histoires vraies
0: Oui, j'aime les histoires vraies, vraiment. Soit historiques, soit, soit, forcément... contem soit,
1: historique, soit contemporaines.
0: Oui, exactement, et mais j'aime bien en fait. Euh, par exemple, c'est pour ça que j'ai parlé de Dans ses yeux. C'est euh, une histoire vraie, mais euh, qui a été utilisée pour faire un thriller. Et donc, du coup, en fait, partir d'une histoire vraie pour aller vers l'imaginaire, c'est plus ce côté-là que juste un récit historique euh, très précis et fidèle. Et j'aime beaucoup ce côté euh, rajouter de l'imaginaire euh, à, à, à l'histoire vraie. Super,
1: on en arrive gentiment sur le. Oui. Travail du c'est-à-dire suite l'année passée, je suis pas prête et suite de cette année, je suis trop prête, on aurait envie de dire. <rire> Vous situez votre travail euh, du icône comment par rapport à votre travail de recherche euh,
0: Je le, en fait, je le, je le fais plus à côté. Euh, c je, je saurais pas comment dire, mais j'ai pas encore réussi à lier euh, mon travail de recherche à ma pratique artistique, à part dans les petits documentaires que je fais. Euh, mais euh, le film de cette année, bah c'est comme celui de l'année dernière, il y a un espèce de point d'étape où euh, où avec mon équipe, on fait le point sur euh, nos compétences, sur, euh, sur ce qu'on a bien fait, sur ce qu'on a mal fait, euh, on est super fiers de ce qu'on présente hein, par contre, hein. mais euh, c'est vrai que oui il y, y a ce côté point d'étape vu qu'on est une équipe amateur et qu'on travaille encore et qu'on qu se perfectionne, on est encore tous dans nos études et il euh, y a ce côté vraiment où on se perfectionne pour essayer bah, de, à la sortie de nos études de pouvoir euh, commencer à, à, à présenter nos scénarios au CNC et commencer à, à se lancer euh, véritablement dans la voie professionnelle. Quoi.
1: Voilà, vous avez introduit le sujet, donc c'est le sujet pour lequel on s'est encore coordonné un petit peu hier soir. Donc je résume, Kenza, c'est une super bonne élève. C'est une élève brillante, elle est tellement brillante que c'est une trop bonne élève. Et donc du coup, votre point d'étape, aujourd'hui, vous le vivez, vous le voyez comment, même si vous pouvez être fier de ce que vous avez fait par rapport à votre application et votre assiduité à, à l'université
0: euh, bah en fait, ce que je me suis rendu compte, et du coup, surtout en en parlant hier, c'est que vraiment ce court métrage, il est, il est trop lisse. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, qui galèrent à le comprendre et tout, parce qu'en fait, j'ai voulu faire une vraie histoire. Et du coup, une histoire avec des plans carrés, tout ça. Mais du coup, euh, ça va... oh, pour 2 minutes 20, c'est pas un format qui. C'était pas forcément un format qui est rentré dans le 2 minutes 20. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce côté... bah Du coup, l'histoire, elle est trop lisse et ça manque de, de lâcher prise, en fait. Et du coup, c'est pour ça que le côté trop bon élève ressort.
1: Alors, allons-y. Allons
0: L'année dernière, il ressortait pas trop parce que je me rappelle que je m'étais donné la contrainte d'essayer de, de casser un peu ça. Et du coup, j'avais fait ces plans miroirs que j'avais... Adorer faire en plus, et c'est vrai que cette année je me suis retrouvée euh, à nouveau dans ce côté euh, il faut que je fasse tout bien, et du coup, c'est vrai que bah, ça se ressent et c'est tr très drôle. Grave, <rire> mais du coup, hein, c'est ça, ça l'histoire de point d'étape c'est que maintenant euh, je sais que bah, l'année prochaine je vais me, je vais me lâcher, <rire> bon, pas trop non plus, mais genre je vais garder euh, le côté euh, appliqué euh, que, que j'ai eu dans ce court-métrage pour laisser ma créativité se lâcher un peu plus et faire un, un, quelque chose qui correspond encore plus à ce que j'aimerais faire dans mes réalisations. Quoi.
1: Alors allons-y, à Jacques Taest, c'est quoi l'histoire
0: Alors, bah, un, en gros, pour résumer très simplement, c'est un homme qui joue au dé la vie des gens. Et du coup, eh ben, il joue la vie au dé de la sœur de Paul euh, qui meurt à 19 ans. Euh,
1: Donc on pourrait presque dire que cet homme représente la providence ou le destin.
0: Exactement, c'est ça.
1: D'accord, c'est comme une métaphore ou une analogie
0: Oui, vraiment. Et en fait, j'aurais pu pousser l'analogie la, et la métaphore vraiment loin, en fait. Et je le vois maintenant, parce que j'ai en fait, voulu que ce soit compréhensible et euh, très lisse et carré, comme on nous apprend. Et au final, j'aurais pu me lâcher un peu plus. Mais du coup, je le sais pour l'année prochaine.
1: <rire> le titre, c'est en référence au latin ou à un jeu de mots oui. particulier
0: non c'est en référence au latin. En fait dès que le, le thème est apparu, euh, un jeu, euh, c'est cette phrase qui m'est venue en tête. En plus je me suis dit euh, ça y est euh, j'ai trouvé le titre parfait euh, parce que l'année dernière il y avait une personne qui avait à peu près le même titre que moi. Et j'étais en mode « Mais non !» Et en fait, finalement, on, était trois avec, on est trois avec le même titre allié à Tess, Alors que vraiment, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit « Ça y est, j'ai le titre parfait euh, que personne aura et que tout le monde va dire « Ouais, il est hyper original. » Mais en fait, on est trois. Du coup, euh... <rire> mince. 3 sur
1: 1674, ça va encore.
0: Oui, en vrai, oui, ça va. Vu le nombre de court-métrage cette année.
1: Quand vous l'avez classé dans le genre drame, je comprends. Par contre, vous le classez dans la catégorie clip musical. Là, il faut m'expliquer un peu.
0: Euh, en fait, c'est pour la fin. En fait, on a quand même sur deux minutes, une minute de musique et c'est une composition originale. En fait, c'était pour mettre la composition origine, euh, originale en avant sur le site et pour que les gens euh, se mettent à écouter la musique parce que la musique, elle, elle a été composée du coup par Alexandre Delbar, qui est un ami et qui a été aussi euh, un gestion sur le, le projet avec Léo Mulette. Et en fait, ils ont, ils ont travaillé euh, la musique et euh, il a travaillé la musique avec beaucoup euh, d'efforts et euh, j'ai été beaucoup euh, dans il faut faire ça, j'aimerais qu'on ressente ceci et tout. Et j'ai été tellement fière de, de ce qu'il a produit que je me suis dit que il fallait que je le je puisse le mettre en avant d'une certaine manière. Et c'est pour ça que j'ai les mis dans le Clip Musical pour qu'il soit référencé à ce niveau-là.
1: Super, la musique, vous me l'enverrez
0: oui, 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 je vous l'envoie.
1: Parlez-nous un peu de votre équipe. Avec qui vous avez travaillé ce court métrage
0: Alors, euh, bah, du coup, je vais commencer par mes acteurs. Du coup, euh, on a Mustafa Taibi que j'ai rencontré sur Facebook. En fait, je cherchais un monsieur qui fasse mystérieux. Et euh, pile-poil, quelques jours après que je me suis fait une idée de l'acteur que je voulais, euh, je vois sur la page du Nikon Film Festival, sur le groupe, qu'il avait mis un commentaire en disant « si vous avez besoin d'acteurs, moi je, je suis partant pour faire vos projets et tout ». Et en fait, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « est-ce qu'on pourrait se rencontrer Je pense que tu corresponds parfaitement au rôle que, que, que j'ai pour toi ». Et donc, on s'est rencontrés, le feeling il est super bien passé et, et c'est un acteur vraiment super, hyper, hyper humble et tout. Et donc, du coup, c'était trop bien de tourner avec lui. Après, on a Quentin Demont qui joue Paul, qui est, euh, que j'ai rencontré en étant silhouette sur une série France 2 avec lui où on a fait 20 dates et en fait, on s'est trop bien entendu. Et j'ai vu sa bande démo, j'ai vu qu'il jouait trop bien, j'ai dit bon, bah c'est bon, <rire> c'est lui. Et, euh, et après, du coup, pour mon équipe technique, on a. Bah, c'est amusant parce qu'il y en a deux qui sont Ozélie Carrette, ma script et Léo Mulet, mon ingé qui sont euh, qui étaient avec moi sur mes premiers courts métrages à Montpellier, et en fait qui sont montés sur Paris quasiment en même temps que moi, et du coup et eh ben on a on a on a décidé de de, de faire l'aventure de continuer l'aventure ensemble, et du coup et eh ben on voit l'évolution à chaque fois de ce qu'on fait. Euh, du coup, c'est vraiment cool. Euh, mon assistante réale, Mélanie Rodriguez, pareil, je l'ai rencontrée sur le tournage de La Faute à Rousseau sur France 2. Euh, du coup, elle était silhouette comme nous et elle m'a dit « Moi, j'ai toujours rêvé d'être assistante réale. Est-ce que je pourrais euh, te suivre dans cette aventure ?» J'ai dit « Allez, vas-y, on, on fait ça ensemble. Euh, » À l'image, c'est des amis. Euh, euh, donc, ma chef op, c'est une fille que j'ai rencontrée à, à, à ma classe égalité des chances de l'ENS Louis Lumière. Et du coup, euh, bah, elle est, qu'elle est en image et elle est en BTS image. Du coup, euh, elle a ramené le matériel, elle a ramené son équipe image, Anatole et Laura. Et du coup, ils ont travaillé ensemble sur l'image. C'était vraiment chouette. Et, euh, et après, euh, bah, pour l'affiche du court métrage que je vais vous envoyer, euh, c'est mon meilleur ami en fait. De, ça fait dix ans qu'on se connaît et euh, je lui ai demandé parce que je sais qu'il dessine hyper bien et qu'il fait de, du dessin sur son ordinateur. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire une affiche et au final il en a fait une qui correspondait parfaitement au film et du coup j'étais trop contente de, de, de l'intégrer à l'équipe et c'était trop bien, vraiment. En fait c'est ça qui est assez amusant dans cette équipe, c'est que c'est une équipe euh, qui se connaît très bien et euh, on discute et en fait on est amis avant tout et donc du coup il y a une ambiance sur le tournage qui est incroyable, on rigole, on discute, entre les prises on, on a un moment critique où on dit ben on, on peut faire ça, on peut tenter ça et donc du coup vraiment c'est hyper, hyper cool de tourner avec eux.
1: Ça se ressent dans ce que vous dites, effectivement on sent qu'il y a une équipe soudée autour de vous dans laquelle il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir oui. et ça c'est quand même grâce à votre animation et ça je peux vous féliciter en termes de maturité, bravo. Merci beaucoup. Ce qui est surprenant avec vous, il y a plein d'aspects qui sont surprenants, c'est l'intérêt que vous portez à la technique, vous pourriez nous en parler un peu parce que c'est particulier quand même
0: euh, bah En fait, euh, je pense que cet intérêt, il est venu au collège, du coup euh, au collège, euh, j'avais une prof de français qui avait monté un atelier périscolaire de cinéma euh, qui était dirigé par Olivier Vidal et Sébastien Madjani. Et en fait, cet atelier nous apprenait à écrire un scénario et à réaliser ce scénario. En fait, on faisait toutes les étapes de, de, de construction d'un court-métrage. Et en fait, à la fin, on avait une équipe professionnelle qui tournait le court-métrage qu'on avait écrit. Et nous, on observait en fait c'était incroyable et je me rappelle que j'avais vraiment observé tous les postes et ça avait duré une semaine et tous les postes m'impressionnaient. l'ingé son euh, qui, tenait, euh, qui tenait sa perche et qui euh, gérait la, la mixette et tout j'étais vraiment impressionnée par, ce qui par, par tout ce qui se passait et au fur et à mesure que, que je faisais par exemple de la figuration sur des tournages en fait je m'amuse à observer vraiment tous les postes et, euh, et Maintenant que je réalise et depuis que je réalise des courts métrages et que j'ai une équipe, euh, je trouve ça hyper important euh, de considérer euh, le travail comme un travail d'équipe avant tout parce que en fait, euh, un réalisateur sans son ingé son, sans son chef op, il est il est un peu personne parce que il pourra pas faire un, un court métrage ou un film euh, sans une équipe soudée et qui va avancer euh, dans la même direction. Du coup. Euh, J'aime beaucoup discuter et apprendre sur tous les postes. Du coup, mon ingé son, je discute beaucoup avec lui, je lui demande, je lui pose des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en plus, les ingénieurs, c'est vraiment un travail colossal. Le mixage, c'est pas comme le montage on a des images et c'est vraiment... Il faut savoir ce qu'il faut faire et du coup, c'est hyper impressionnant. Et du coup, c'est vrai que bah, même sur mes tournages, je laisse une part de liberté à tout le monde. Genre, tout le monde peut proposer son idée et dire, euh, quand je coordonne quand même, du coup, il y a un cadre. D'abord, on fait les plans qui sont prévus et après, euh, bah, chacun peut amener ce qu'il a envie d'amener. Si mon son a envie de faire une petite tentative et genre de lancer les dés sur une autre surface juste pour enregistrer, et ben, on le fait et on voit ce que ça donne. Et du coup, il y a ce côté-là que j'aime beaucoup, euh, d'expérimentation aussi sur le tournage, qui est cool.
1: Extraordinaire. Le grand projet <rire> intérieur euh, secret de Kenza Courtois, c'est quoi
0: de réaliser un long-métrage, évidemment. D'accord. De... Eh ben vous l'assumez euh...
1: bien déjà. Hein
0: oui. <rire> en fait, mon objectif, c'est quand même de faire de la réalisation et de réaliser mes longs-métrages. Donc, j'aimerais écrire et réaliser mes longs-métrages. Je les écris déjà. J'écris Je... beaucoup. <rire> Mais ouais. euh, du coup, ce serait de réaliser tout ce que j'écris et d'avoir de... cette, cette possibilité-là.
1: Alors, vous savez qu'on va arriver sur cette partie parce qu'on s'est coordonné un <rire> peu hier soir. <rire> Donc, euh, je suis le génie d'Aladdin. Oui. Et comme le génie d'Aladdin, je n'exauce que trois vœux, mais illimités, sans contraintes et sans
0: limites. Quels seraient vos alors, trois vœux Alors, euh, vœux numéro un, on va dire, euh, euh, la possibilité de monter ma boîte de prod.
1: D'accord. Euh, Kenza Courtois, boîte de prod.
0: Voilà, exactement. Euh, bah, du coup, le vœu numéro deux, mais il découle de la boîte de prod, c'est réaliser mon, mon long métrage. D'accord. Et vœu numéro 3, euh... c'est
1: gagner au César avec.
0: Ouais, <rire> Ce serait ça. Donc ça ou peut partir pas être autre en chose. en Argentine. Où Partir en Argentine faire un documentaire. D'accord. J'ai une fascination pour l'Argentine depuis tout le temps. Et du coup, euh, c'est ce marrant. Ça.
1: ça tient à quoi ça
0: Rien du tout, vraiment. Ma mère n'a jamais compris d'où venait cette fascination. J'ai une fascination pour l'Argentine euh, qui est là.
1: Ben moi, c'est pareil, pareil avec l'Inde, hein, ça ne s'explique pas. Est-ce que vous avez écouté à un moment donné de la musique argentine, vu un film argentin étant. Oui, par
0: contre, euh, oui, en fait, euh, j'aime ai, beaucoup la culture argentine et du coup, euh, les films, la musique, euh, je, 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 je m'auto-berce là-dedans et c'est vrai que bah, du coup, euh, pour moi, ça me paraît tout naturel que la prochaine étape, c'est aller là-bas.
1: <rire> Votre film de l'année passée, vous pouvez en dire un petit mot
0: euh, du coup, euh, c'était euh, l'histoire d'une jeune femme, qui, euh, donc une adolescente, qui vit dans une société où tout va trop vite. Parce qu'en fait, je trouve que en fait, euh, c'était inspiré des réseaux sociaux, euh, du fait que bah, euh, les, les jeunes femmes, sur les, réseaux, les adolescentes sur les réseaux sociaux fassent plus vieilles que leur âge. Et j'ai toujours trouvé ça assez un, un peu triste de vouloir grandir trop vite parce que moi j'ai bien aimé mon enfance. <rire> ah j'avais quand même genre au collège les mal vécu parce que euh, j'étais pas populaire, il y avait du harcèlement, tout ça. Mais je trouve que la, la, voir, euh, voir que la société grandit trop vite, en plus avec cette année qui est un peu perdue, pas vraiment perdue, mais il y a ce côté, euh, bah, ça fait un peu année blanche, euh, la, la manière de vouloir grandir trop vite me fait un peu peur. Et du coup, j'avais voulu faire quelque chose autour de ça. Et du coup, j'avais montré une jeune femme, qui, une jeune adolescente qui se perd un petit peu et qui du coup fait appel à sa grande sœur à la fin dans un cri de, de désespoir.
1: Une Montpelliéraine qui monte à Paris faire ses études, ça se passe comment
0: euh, bah, Ça manque de soleil. On est d'accord. Ah oui, oui, oui. c'est vrai que bah, l'année dernière du coup c'était ma première année sur Paris et du coup euh, je voyais pas trop le soleil et j'étais là ouais, j'appelais ma mère tous les jours et tout et j'étais là il ouais, n'y a pas de soleil à Paris. Voilà, <rire> bon, on en a depuis une semaine, on a pas mal de soleil sur Paris du coup c'est chouette mais il fait quand même froid. Ça change ça change du soleil montpelliérain
1: Kenza, on pourrait parler pendant des heures comme ça hier soir, on devait faire une prise pendant 2-3 minutes, on a parlé 1 heure et demie de votre temps.
0: Ah, on est à
1: 28-29 minutes, euh, je suis un peu le gardien du temps, il faut qu'on commence un tout petit peu gentiment à venir vers une conclusion, qu'est-ce okay. que ça vous inspire
0: euh, Une conclusion, euh, bah, on peut pour conclure vous, sur... pour votre
1: histoire, pour votre école, pour votre film, pour vos acteurs, pour votre super équipe
0: euh, bah, que, bon, comme conclusion, j'espère que bah, je vais continuer avec cette super équipe, euh, que je vais pouvoir continuer à, à travailler euh, sur mes projets euh, comme je le fais avec autant de passion et que cette passion ne va pas euh, s'effacer. Pour le moment, elle est toujours là, du coup, tant mieux. <rire> et que bah, du coup, euh, que je vais pouvoir euh, bah, continuer à faire mes projets, avancer et... Et je rends fière la petite Kinza euh, du collège.
1: Super. Vos, vos projets, les perspectives à court et moyen terme, c'est quoi
0: euh, Là, à court terme, je m'amuse à faire d'autres petits concours de court-métrage. Du coup, là, je, je vais faire le concours Grand Angle de la Maïf. Euh, je vais euh, essayer de faire le projet moteur aussi, le concours du projet moteur. Bon, là, du coup, les deadlines sont proches. Du coup, il faut que je me dépêche un peu. Mais... C'est-à-dire <rire> coup... les
1: deadlines sont proches, c'est quoi
0: euh, pour le projet moteur c'est dans moins d'un mois et euh, pour le grand angle c'est dans 38 jours. Coup, le projet
1: euh... moteur, vous pouvez juste un petit peu donner le
0: contexte euh, Projet moteur c'est réaliser un film d'une minute trente euh, mmh. sur une personne qui nous inspire et euh, donc du coup euh, je vais essayer de, de, de faire ça. Euh... Et euh, le projet Grand Angle, c'est euh, faire un court-métrage sur euh, la, la manière dont les gens se mettent euh, en danger inconsciemment, euh, en ayant trop confiance euh, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est assez rigolo à faire. Et donc là, pour, pour une fois, je vais faire un court-métrage comique.
1: Et euh, c'est rare.
0: <rire> du coup, euh, Écoutez, du coup Kenza... voilà, ça, c'est à court terme. Et après, à long terme, du coup... Euh, bah, ma boîte de prod un jour, faire mes longs métrages <rire> on
1: verra ça En tout cas ce qui est impressionnant avec vous c'est que vous avez une idée très claire depuis très tôt de ce que vous voulez faire et vous vous en laissez pas compter vous suivez votre chemin et ça c'est vraiment admirable
0: Merci beaucoup
1: Kenza je vous remercie beaucoup j'ai passé un excellent moment autant hier soir que, que maintenant et je vous souhaite tout le meilleur pour votre, pour votre avenir
0: Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup Quand vous
1: souhaitez revenir vous êtes la bienvenue sur Radio Vago.
0: Avec plaisir! À
1: bientôt, Kenza, <rire>
0: au revoir! À bientôt, au revoir!